0: Y a continuación, pues vamos a dar paso a la sección de historia histórica. Que tenemos aquí a Crespe Bernardo para hablar de Radio Perenaica. ¿No? Bueno, sí, la sí, sí, de... sí. Pues nada, para adentro, cuña. Había que hacerlo menos. La historia es nuestra
1: y la... la sección de historia de Radio Rebelde Norte. Muy buenas noches, pues hoy tenemos una sección bastante especial que Bernardo tenía ya en la recámara y tenía muchas ganas de hacerla desde hace tiempo y combina un poco, eh, bueno, la faceta histórica y también un poco periodística y bueno, pues como desde las radios libres, pues una especie de homenaje y guiño a una radio eh, que tuvo su bueno, su repercusión en la, la historia sobre todo desde España y, bueno, pues como hemos anunciado en el, en el índice y demás, se trata de eh, nuestra sección sobre Radio España Independiente. Vamos a empezar, pues, mm, con la pregunta, intentando responder a la pregunta de qué era la radio pirenaica. Bien. La Radio España Independiente, más conocida como Radio Pirenaica, fue una emisora creada por el PC durante la dictadura franquista como medio de información alternativa y propaganda en un momento en el que este partido y su actividad estaban prohibidos y perseguidos dentro de nuestras fronteras. El Estado franquista monopolizaba a todos los medios de comunicación y, por tanto, esta emisora, junto con algunas otras extranjeras como Radio Moscú, Radiodifusión Francesa y la BBC, era uno de los pocos medios para acceder a una información alternativa y crítica con el régimen el calificativo de Pirenaica se otorgó a la emisora para transmitir la idea de que las ondas venían de una fuente más cercana de lo que en realidad estaba.
0: La creación de Radio Pirenaica data de 1941 y se debió a una iniciativa de la Comintern, la tercera internacional comunista, como parte de un plan que dotaba de capacidad radiofónica e independiente eh, a los comunistas de que estaban en los países colaboracionistas o bajo la ocupación nazi. Su primera directora fue Dolores Ibarruri y por aquel entonces tenía su sede en Moscú, poco después, debido a la invasión nazi de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, la emisora se trasladó a basquiria una república soviética próxima de los Urales. Volvería brevemente a la capital, a la capital rusa para en 1955 eh, fijar definitivamente su sede en Bucarest, Rumanía. Al contrario de lo que mucha gente pese, eh, se pensaba, nunca emitió desde Praga. Esta radio... Operaría hasta la llegada de la democracia en España en 1977, fecha en la que retransmitió su último programa desde las Cortes, en Madrid. Para entonces, la ley Fraga permitió una mayor apertura a la libertad de expresión. Por otra parte, la creciente divergencia del Partido Comunista Rumano con respecto a Moscú y la estrategia de reconciliación seguida por Carrillo hicieron que Radio España Independiente dejara de emitir, la clandestinidad ya no tenía sentido cuando el PC había sido legalizado. Esta larga trayectoria le valió a la Pirenaica el récord de convertirse en la emisora clandestina más longeva de la historia. Habla Radio España, Estación Pirenaica. Con esta muletilla y una sintonía que se, que se hacía ecos del himno de riego, daba, daban comienzos las retransmisiones de Radio Pirenaica. Sus contenidos diarios fueron siempre diversos y combativos. La Pirenaica tenía que emitir a través de cintas grabadas que denominaban cintas volantes, ya que cambiaban de frecuencia con objetivo de invitar las interferencias y boicots que hacía desde los aparatos de censura al régimen.
1: Además de informar de la actualidad desde la óptica comunista y hacer labores de propaganda política y resistencia contra la dictadura, la emisora servía de altavoz para otras emisiones que no gozaban de los mismos medios técnicos, como era el caso de Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. En su programación se podían encontrar, además de llamadas a la acción y a la resistencia en pos de un hipotético levantamiento antifranquistas, Convocatorias de huelga, así como denuncias de injusticias y arbitrariedad, arbitrariedades en pueblos y empresas. También había un espacio para la cultura. Se recitaban poemas de Miguel Hernández o Marco Sana. La música de la canción protesta sonaba en sus ondas y se podían escuchar entrevistas a personalidades de la talla de Rafael Alberti o, o Juan Manuel Serrat. Entre sus dirigentes estaban la pasionaria o Santiago Carrillo, pero de igual modo se pudieron escuchar los testimonios y cartas de emigrantes, asociaciones vecinales, estudiantes y todo tipo de disidentes.
0: Como muestra de esta diversidad, podemos destacar un par de programas muy interesantes. El primero de ellos se conocía como Antena de Burgos, un espacio creado enteramente por reclusos de la trágicamente famosa prisión burgalesa, centro de internamiento de condiciones infrahumanas, donde se encarcelaba principalmente a presos políticos antifranquistas. A través de los medios más inverosímiles, los prisioneros hacían llegar noticias sobre sus biografías, su vida cotidiana, la represión y, la, y los perpetradores de la misma. Otro programa pionero fue... Página de la Mujer, una emisión feminista en la que se hablaba de importantes logros de mujeres, como Valentina Tereskova, la primera cosmonauta soviética. Página de la Mujer era el contrapunto del oficialista programa de Elena Francis, en donde se extendía la visión franquista de la mujer pasiva, sumisa y sin inquietudes más allá del rol de madre y esposa.
1: La misma pervivencia de Radio Pirenaica fue prueba de la demanda que tenía en España, aunque no se puede conocer sus índices de audiencia. Las estimaciones señalan que el pico de su influencia se alcanzó entre 1963 y 1965. A partir de ese momento, su éxito fue decreciendo de manera paulatina, entre otras cosas porque ya aparecían otros canales de desinformación que resultaban más dinámicos.
0: A pesar de su fama de exagerada y demagógica, Radio España Independiente contribuyó a la concienciación, a la denuncia y a la lucha antifranquista. La mera escucha de sus emisiones, a la que llamaban Radio Verdad, era un acto de resistencia, puesto que los oyentes corrían el peligro de ser denunciados. Por esa razón, era frecuente que la escucha fuera también clandestina, a un volumen muy bajo o con todo tipo de sordinas, mantan en la cabeza incluida, para que el eco de la radio no la escuchara al vecino, como hacía mi abuelo.
1: Actualmente, menos mal, no tenemos que emitir desde la clandestinidad, pero la actualidad alternativa e independiente todavía tiene que sortear obstáculos para abrirse paso entre las vías de la desinformación y la infoxicación. Por eso desde Radio Rebelde Norte nos sentimos herederos de la pirenaica y queremos recoger su legado de reivindicación y contracultura. Los ecos del ayer pirenaico seguirán hoy y mañana en vuestros ordenadores y en vuestras eh, emisoras de radio. Hasta la próxima, rebeldes.